0: Vous êtes sur la zone payante. Je m'appelle Jean-Claude Gagné. Je suis en compagnie de Stéphane Cadorette. Stéphane qui est en direct de Las Vegas. Ladies and gentlemen. Ceux qui nous regardent en
1: vidéo, ça paraît pas en arrière, mais oui, je suis pas dans dans ma chambre chez nous à faire semblant que je suis à Vegas. Non, 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 je sais. Lisez mes articles, vous allez le voir. Ceux
0: qui ont raté le premier segment de l'émission, je vous invite à aller l'écouter parce que ils nous, ils se vantent qu'il est à Vegas. (rire) Il compare ça avec d'autres Super Bowls parce que Monsieur a vécu tellement de Super Bowls que maintenant <rire> il a suffisamment d'expertise pour savoir que plus de monde le mercredi, jeudi, vendredi. T'es chanceux, Steph. J'espère que tu le sais puis que t'en profites. Oui. Euh, puis que, mais je te remercie. Puis je la porte les auditeurs aussi. Tu nous fais vivre quand même euh, le, le Super Bowl à distance. Pour nous, les gens qui doivent rester à la maison pour travailler et puis s'occuper de ses enfants.
1: C'est ça le but, mais j'espérais quand même pas te le faire vivre à distance. Hein. Tu sais, qu'il y avait une offre à C'est la table pour que tu viennes marcher rejoindre. Vrai, tu m'as invité. Je m'en suis fait parler d'ailleurs cette semaine. Ouais, t'as fait un, un beau show.
0: Il y a trois, quatre personnes qui m'ont dit « Hey, finalement, tu vas ça à Vegas? » J'ai dit « Voyons, <rire> je peux pas croire qu'il y ait du monde qui pensait vraiment <rire> que je pouvais tout mettre ça, sacrer ça là, puis aller à Vegas. » Écoute, je regrette un peu. Il est pas trop ben... tard, tu vas me dire, mais là, il commence.
1: Non, mais écoute, ça mais... me rassure quand même de savoir que tes filles vont avoir droit à leur RE plus tard. C'est, c'est, c'est quand même important.
0: C'est ça, exact, exact. Ils peuvent, euh, ils peuvent considérer qu'ils vont avoir assez d'argent pour l'université. Football 101, mon homme, on s'en va Allons-y. pour le Super Bowl. Écoute, les, nos auditeurs le savent, c'est le moment où on fait nos prédictions de la semaine. Normalement, on a plusieurs matchs. Là, cette semaine, il y a un match. On va s'y attarder évidemment plus que d'habitude. D'un, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être écouter le podcast pour la première fois, euh, puis qui ont besoin d'avoir un peu de quoi à, à discuter quand ils vont regarder le match entre amis. Puis on comprend ça. C'est pas tout le monde qui sont des spécialistes, mais il y a aussi les spécialistes, les gens qui nous écoutent, qui veulent avoir ton input, Steph, sur le match de dimanche. Alors, on va commencer, on va mettre la table, si tu veux bien, la. On parle toujours de qui est favori dans le match, selon justement ouais. les, les, les bookers à Vegas. La ligne a bougé, hein. elle a commencé dans certains sites, les, 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 les Niners étaient favoris par 4,5 au début, ça oh. s'est rapproché de 2,5, et ouais. là, le lendemain du match, ils ont déjà perdu un point, et là, on s'entend, à, euh, la plupart des des maisons pour dire que San Francisco est favori par seulement 1.5 points. Donc euh, sur les chiefs et le nombre de points que euh, qui est prévu qui sera marqué dans le match par les Las Vegas aussi, c'est 47.5. Je vais juste faire un petit historique euh, si tu veux bien Steph ouais, sur vas-y. les derniers euh, Super Bowl qui ont été présentés avec les cotes pour vous dire un peu comment que ça s'est passé. L'an dernier Philadelphie était favori par 1.5 pour remporter le match contre les Chiefs. On sait comment ça s'est terminé. Les Chiefs ont remporté le match 38-35 sur un fin de match un peu controversé. mais euh, Tout ça pour dire que Vegas avait quand même prédit que ça allait être serré. Elle n'avait pas prédit le bon gagnant, mais avait prédit que ça allait être serré. Kansas City, ouais. donc, qui était un underdog, a remporté le match. L'année précédente, les Rams contre les Bengals. Rappelez-vous que les Rams étaient favoris pour ce match-là. Hein? C'est l'année des Rams euh, qui avaient changé leur premier choix pour aller chercher Matthew Stafford. Les Rams l'ont remporté par 4, 23-20. Donc, ils étaient favoris par 4,5. Ils n'ont pas fait la cote, mais euh, ils ont quand même remporté le match. La dernière fois avant l'an dernier où les Chiefs s'étaient rendus au Super Bowl, c'était contre Tampa Bay. Kansas City était favori avec Tom Brady. contre, contre, contre les, les, les Buccaneers de Tampa Bay avec Tom Brady et Tampa Bay avait remporté le match 31-9. On s'en rappelait pas, hein, mais c'était quand même ouais, pas sérieux. c'est un cas ce flagrant
1: de, de, c'est un cas flagrant de preneur au livre qui, qui l'avait
0: échappé. Ouais. Puis rapidement, on va finir avec le match il y a quatre ans où les Chiefs ont joué contre les 49ers. Et les Chiefs avaient remporté, donc, à l'époque, leur premier Super Bowl. Ils avaient gagné 31-21 et les Chiefs étaient favoris, ce match-là, par 1,5. Donc, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus, on parle dans les dernières semaines, de match revanche entre les deux équipes, même si plusieurs joueurs -hmm. ont quitté. -hmm. Mais là, on a inversé le favori parce que les, les 49ers sont favoris cette semaine. Commençons, si tu veux bien, par les 49ers, parce qu'on on a l'impression que c'est l'année un peu des 49ers. Ils ont mis beaucoup d'efforts pour bien entourer Brock Purdy, le corps arrière, euh, à l'attaque comme à la défense. Ils ont peu de faiblesses. Présente-nous un petit peu les, les unités de, d'attaque et de défense des 49ers. Ben, les
1: Niners, tu regardes sur papier... Ils ont un alignement plus complet que les Chiefs, perso, là, je trouve. Euh, on parle de neuf Pro Bowlers, de sept joueurs sur les équipes d'étoiles. Ça, pour moi, c'est encore plus important que le Pro Bowl. Tu as sept joueurs sur les équipes 1 et 2 d'étoiles de la NFL. C'est une pléade de vedettes, là, cette équipe-là. À l'attaque, là, tu regardes que ce soit les Debo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle. Tu as trois armes redoutables pour attraper les passes de Brock Purdy. Peter Christian McCaffrey dans le champ arrière qui peut sortir, attraper des passes aussi, puis courir très efficacement avec le ballon. Je pense qu'il y a plus de 300 verges au sol. Euh, sur son plus proche concurrent là, d'avance. Là. Fait que, ça te démontre à quel point il a dominé cette saison. Et
0: il mène la Ligue pour les toucher.
1: mène la Ligue pour les toucher. Il, mène la ligue pour les... il a mené la Ligue pour les toucher. Puis, oui. Puis, euh... C'est quand même pas banal, là, un gars qui rentre dans la zone débit. Non, c'est bien important, évidemment. Il n'y fait... on... a pas de secret là. Puis l'autre chose, c'est qu'il a mené la Ligue pour les verges de la ligne de sais, C'est toute une arme. C'est ça qui fait dire à des gens « ah, Brock Purdy, c'est un corps arrière de système ». ça, On en a déjà parlé, on ne creusera pas ce débat-là une autre fois, mais euh, est-ce que Brock Purdy est vraiment dominant ou est-ce que c'est dû au personnel autour de lui? Là, il y a tout ce débat-là qui se crée autour de Purdy. Euh, côté ligne à l'attaque, les Niners, je pense que c'est leur faiblesse. Sans parler là, d'une lacune extraordinaire. T'as Trent Williams, qui est un excellent bloqueur, peut-être le meilleur de la NFL au niveau du, des bloqueurs à gauche. Il va être un protecteur exceptionnel pour Brady. Il va ouvrir des brèches sur le jeu au sol. Mais en dehors de ça, il y a moyen d'exploiter cette ligne-là. Là. Autant à l'intérieur, du côté droit, ça laisse un petit peu à désirer, fait, C'est là où je me demande si les Niners vont pouvoir prendre le contrôle du cadran avec Christian McCaffrey ou si la ligne à l'attaque ne fera pas le travail contre le front des Chiefs. Euh, Puis défensivement, ben, ce qui est impressionnant des Niners, euh, moi, ce que je retiens d'abord et avant tout, leur groupe de secondaire, Dre Greenlaw, Fred Warner, c'est potentiellement, moi je pense que j'en ai que le meilleur duo de linebacker de la Ligue. En tout cas, euh, si c'est pas le meilleur, c'est dans les meilleurs. Deux gars qui sont excellents, autant en couverture de passe que contre la course, tu sais, Dre Greenlaw qui a eu deux interceptions. là. Euh, Plutôt dans les séries, dans le match contre euh, Green Bay, je pense. En fait, que, c'est ça. Euh, Puis le front défensif. Le front, bon, Nick Bosa a pas eu une saison euh, à tout casser comme dans les dernières années, mais c'est quand même un gars qui va mettre la pression régulièrement, je pense, sur Patrick Mahomes. Euh, il avait été dominant là dans le, le match il y a quatre ans. Je pense qu'on va voir un peu le, le même Nick Bosa ressortir. C'est Chase Young là, qui, se, qui se laisse attendre un petit peu. Là. Il a été acquis à date limite des transactions, puis c'est, ça, c'est pas nécessairement l'impact à ce compter. On se demande s'il met l'effort tout le temps. Euh, puis maintenant, ben, les Niners, c'est pas une tertiaire qui est redoutable, mais ils ont les joueurs qu'il faut, là, je pense. Les, les receveurs des Chiefs sont pas nécessairement euh, hyper performants là, à part Kelsey et Rashi Rice. Euh, fait que je pense qu'il y a ce qu'il faut du côté de la tertiaire. Pour tenir les Chiefs là, quand même honnêtes du côté de l'attaque aérienne. Dis un mot quand même sur Brock
0: Purdy. On l'oublie hein, parce que l'histoire de Kelsey et Taylor Swift est tellement belle, mais. Dire, <rire> mettons, que t'es pas, non, mais mettons que t'es pas cynique. là. Ouais, j'suis, ouais. J'suis, 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 on dirait que je suis pas encore décidé sur Brock Purdy, comme la plupart des gens peut-être qui suivent la NFL. Tu le dis un peu. C'est un corps de système. Il est bon, il est pas bon, mais. Dire, pourquoi il n'y a pas le mérite qui est dû? Là, c'est un choix de septième ronde. C'est
1: une belle histoire. Personne n'en parle. Ouais, écoute, non, c'est pas vrai que personne n'en parle. Tout le monde en parle, mais la moitié du temps, c'est pour le planter et dire qu'il n'est pas si bon que ça. Tu sais Un Cam Newton qui a dit dernièrement sur son podcast ah, « D'après moi, c'est même pas le dixième meilleur joueur des Niners ». Pour moi, c'est des folies. Euh, moi, tu dis que tu n'es pas décidé. Moi, je suis décidé. Je pense que Brock Purdy, là, euh, c'est le real deal. Euh, j'ai l'impression que c'est le joueur qu'il fallait pour guider cette attaque-là. Il fait pas beaucoup d'erreurs. Il tourne très peu le ballon. T'sais, il a eu son match de quatre virements contre les Ravens. Mais en dehors de ça, là, écoute, il est clean. Euh, il nous a montré aussi, même dans le dernier match, qu'il peut faire des gros jeux avec ses jambes. Ça, Je trouve ça intéressant parce que ce pas une facette ah oui, qu'il a montré c'est beaucoup. c'est mais, il peut étirer les jeux, puis en plus, il est allé chercher les premiers essais. Ben, c'est ça. Puis, tu ce que j'ai trouvé de Brock Purdy, tu le fameux. Euh, j'ai de la misère à trouver l'expression francophone pour ça, là, mais le, le clutch factor. Il a pas été. Il y en a qui vont dire Ouais, il n'a pas été super en première ronde. OK, c'est vrai. Mais bon, finalement, il se retourne, quatrième quart, il est parfait. Dernière séquence, il est parfait. Euh, même chose contre les Lions en finale de conférence. Écoute, les Niners, ça a été so-so, disons, là, pas mal en première demi. Il arrive en deuxième demi quand ça chauffe. Il est à son meilleur. Moi, pour moi, c'est la marque des bons corps arrière. T'sais, qu'il soit excellent au premier corps, qu'il soit excellent sur un premier 10, C'est une chose, tant mieux. Mais Brock Purdy excelle sur les troisièmes essais, il excelle au quatrième corps. Il est très bon quand ça chauffe. La seule chose, c'est que les Niners, traditionnellement, c'est pas une équipe qui va faire de grandes remontées. Ils l'ont fait contre Detroit, oui, mais c'est pas leur marque de commerce. C'est une équipe qui doit se donner les moyens dès le début de prendre les devants, de prendre le contrôle du cadran du match. Euh, mais sinon, écoute, même quand ça chauffe et que le match est serré, s'il n'y a pas un trop gros écart, Brock Purdy va en masse faire la job à mes yeux. Parle-moi de Carl Shanahan, l'entraîneur
0: des 49ers qui vient d'une grande famille d'entraîneurs. On l'a, dit, on l'a déjà dit, son père a gagné le Super Bowl. C'est un entraîneur qui a gagné ses lettres de noblesse déjà, même s'il est jeune dans la NFL. Il fait beaucoup avec ce qu'il y a, puis il y a déjà beaucoup. Alors, on s'imagine, on comprend pourquoi il est rendu au Super Bowl. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Carl Shanahan pour qu'il prépare son équipe pour le, le Super Bowl?
1: Ben moi, ce que j'espère que Carl Shannon va faire, c'est s'appuyer beaucoup plus sur le jeu au sol que ce que les Ravens ont fait dans la finale de conférence américaine. Ils n'ont jamais misé sur le jeu au sol, puis les Chiefs sont exploitables au sol. C'est pas un panier percé, mais c'est une équipe qui, quand même, est genre 16-18e à peu près contre la course. Il y a moyen de courir contre eux. T'as le meilleur porteur de ballon de la NFL. Il est en santé utilise-le encore, encore et encore. Moi, j'irais à forte dose de McCaffrey. C'est pas un, un désaveu contre Brock Purdy encore là, mais ton arme la plus redoutable dans cette attaque-là. Pour moi, c'est McCaffrey. Tu envoies même des beaux Samuel dans le mix. On sait que c'est le couteau suivant de l'attaque des Niners, là, ceux qui, qui se joignent à nous puis qui se disent « C'est qui ça, des beaux Samuel? » C'est un receveur de passe mais qui est employé aussi souvent par Carl ma- Shanahan au jeu au sol, l'empleur le, le de diversification. 19. C'est ça. Puis il va être déployé sur des motions. On va l'utiliser pour confondre l'adversaire parce que il est en motion. Est-ce qu'on va lui remettre le ballon en arrière de la ligne de mêlée lorsqu'il va passer? Est-ce que c'est seulement une, une illusion pour libérer un receveur de l'autre côté? Il y a tout ce jeu d'échecs-là que Carl Shannon maîtrise vraiment bien depuis qu'il est dans la NFL, mais il y a deux cicatrices majeures contre lui, Carl Shannon. Au Super Bowl. Le dernier coup il y a quatre ans contre les Chiefs, rappelle-toi, jean nic qui avait échappé les Niners une avance de 10 points au quatrième corps. Et est-ce qu'il faut le rappeler? Il était coordonnateur à l'attaque des Falcons d'Atlanta en 2016 quand les Falcons menaient 28-3 au troisième corps. <rire> ce c'est. Je sais. Je sais que tu veux pas l'entendre, mais c'est arrivé, c'est écrit dans l'histoire. Écoute, ça, c'est deux grosses cicatrices, deux grosses tâches au dossier de Carl Shanahan qui va tenter d'effacer là, en fin de semaine parce que ça reste un excellent entraîneur-chef, ça reste un très bon cerveau offensif euh, puis ça reste un gars qui a fait les moves pour améliorer cette équipe-là. Quand il est allé chercher McCaffrey l'an passé, c'était clairement pour franchir la dernière étape vers le Super Bowl. C'est pour ouais. ça que je rappelle, encore une fois, Utilisez-le, c'est votre cheval. Les Chiefs, maintenant
0: les vilains dans l'histoire. Est-ce que, euh, ce que tu peux nous faire un peu la même présentation? On, on les connaît comme plus les Chiefs là, Tu, quand ouais. on les suit d'un, 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 d'un œil, tu, oui, il y a Travis Kelsey, oui, il y a Pat Mahomes, mais c'est plus que ça. Là, la, 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 l'équipe des Chiefs, là, l'attaque peut-être, c'est peut-être qu'on on, on peut quasiment résumer ça à ces deux-là. Mais parle-nous de la défense qui s'est beaucoup amélioré cette année. Parle-nous un peu de l'attaque pour savoir si est que les Chiefs ont leur place au Super Bowl en ce moment.
1: Un petit mot sur l'attaque d'abord, parce que les Chiefs, euh, ceux qui ont été habitués aux, aux gros faits des dernières années, les bombes à tour de bras, euh, les matchs de 35-40 points, c'est pas ça les Chiefs de 2023-2024. On va prendre ce que la défensive adverse nous donne. L'attaque a dépla- euh, développé une approche, je dirais moi, beaucoup plus patiente. Patrick Mahomes, euh, bon, il a pas connu sa meilleure saison là, loin de là. Peut-être même sa pire, je dirais à date depuis qu'il est dans la NFL, mais en série, il est exceptionnel. Il a vraiment vraiment élevé son jeu. Moi, j'ai pas vu le même Pat Mahomes en série, surtout au niveau des passes risquées là, des crampes un peu. Protège mieux le ballon, puis comme je parlais de Purdy tantôt, Mahomes c'est un gars qui va aussi là, réaliser des jeux bien fâchants pour la défensive. Là, sur un 3-16, et 16, il va se mettre à courir. Il va aller chercher le premier jeu contre toute attente. Tu ne sais, tu sais pas à quoi t'attendre avec lui. C'est l'imprévisibilité dans son cas qui est très difficile à gérer pour une défense. Euh, je mentionnais les receveurs tantôt. C'est euh, la pire année là, pour euh, Mahomes au niveau de ses receveurs depuis qu'il est dans la ligue. Mais bon, Kelsey, Rashi Rice, c'est des sources euh, fiables. Euh, il ne faut pas oublier Pacheco. Tu sais, Isaiah Pacheco, euh, ça peut être très utile, un, un porteur de ballon comme lui. Quand le match devient euh, tough au quatrième quart, que les défenses sont fatiguées, puis là, tu sors ton petit démon, là. Euh, écoute que lui, je sais pas à quoi il est boosté, mais il est, il est vraiment possédé quand il court, c'est comme si sa vie en dépend à chaque jeu. C'est même pas un cliché. Il est complètement fou là, dans son style, très physique. Ça, ça peut être une arme au quatrième quart. Puis la ligne à l'attaque, ben. Euh, efficace, je dirais, c'est pas euh, la meilleure ligne de la ligue. Euh, les bloqueurs me font peur un peu. Jawan Taylor, euh, d'ailleurs, qui joue euh, malgré le, le décès de sa maman il y a quelques jours, il a dédié le match. Euh, il y a eu une saison difficile, il faut le dire. C'est la, la nouvelle acquisition des Chiefs dans la saison morte. On a misé gros sur lui. On a laissé aller Orlando Brown pour prendre lui à sa place. puis Jusqu'à maintenant, tu sais, il y a eu des matchs compliqués. Fait que Ça, ça va être un joueur à surveiller, là, le, le 74 des Chiefs. Puis Au niveau de la défense, ben très sous-estimé. Euh, on en parle de plus en plus là, de la défense des Chiefs. Il était temps. Moi, je dirais qu'il était grand temps parce que euh, c'est une défense qui fait beaucoup de sacs du corps. 57 sacs du corps cette saison. C'est le deuxième plus haut total. Chris Jones, c'est le joueur à surveiller. Au milieu de la ligne défensive, le 95, écoute, c'est une boule d'énergie. Euh, c'est un disrupteur. Il va aller briser la pochette protectrice très souvent. Euh, des fois, tu le vois pas pendant une certaine un période. En plus, c'est un, Il fait preuve de leadership. Oui, tout à fait. Tu sais, c'est le leader. C'est l'arme de la défensive. Autant que Mahomes est le leader à l'attaque. C'est lui le boss en défense. Steve Spagnuolo, le coordonnateur défensif, lui, était avec les Giants lorsqu'ils ont surpris les Patriots. Il a le don de concocter des plans de match qui vraiment vont confondre les attaques adverses là, quand le, l'enjeu est important, comme au Super Bowl. C'est un gars qui a l'expérience de ces moments-là. C'est le coordonnateur parfait pour les Chiefs en ce moment. Puis, euh, je souligne une dernière chose du côté des Chiefs, leur tertiaire. Trent McDuffie, LeGarious Sneed, c'est deux excellents demi de coin. Euh, ça, c'est le match-up intéressant pour moi dans ce match-là. Il n'y a rien de plus intéressant. Les demi de coin des Chiefs contre les receveurs très, très, très productifs des Niners, autant Ayou que Samuel, euh, ça va brasser pas mal cette confrontation-là.
0: OK. Euh, parlons d'Andy Reid, si tu veux, Steph, parce que Andy Reid, c'est l'entraîneur que tu veux derrière le banc pour ce genre de d'enjeu. Euh, il est. Il est un habitué des Super Bowls. Il était là plusieurs fois, puis c'est le roi pour les ajustements. On sait qu'il a gagné des Super Bowls. Il a, il a une relation privilégiée avec Patrick Mahomes.
1: Comment tu penses qu'il va préparer son équipe pour le Super Bowl? Ah, je suis pas inquiet pour eux autres, ça c'est sûr. Puis c- ce qui est bien aussi avec Andy Reid, c'est que ses joueurs l'adorent, ils se défoncent pour lui. Tu sais, c'est un, un entraîneur qui est, je pense, exigeant mais très très bon pour ses joueurs. Puis, les gars ont le goût vraiment de jouer pour pour Andy Reid. Fait que ça, c'est important de le souligner. Là. C'est pas un, un coach que les joueurs craignent, c'est un coach que euh, les joueurs adorent et qui veulent euh, veulent récompenser ça, je pense. Euh, puis comme tu le disais, c'est pas son premier rodeo, c'est son cinquième le Super Bowl. Il y en a vu d'autres, il a vu neiger. Euh, Puis c'est drôle parce que quand il était avec les Eagles, Andy Reid, euh, dans le temps, on disait de lui qu'il gérait très mal l'horloge, tu qu'il faisait des erreurs tactiques à des, en, à des moments critiques. Puis là, on dirait que c'est l'inverse. Les Chiefs sont bien rodés, cafouillent pas dans ces situations-là. T'sais, Andy Reid, c'est, c'est drôle à dire parce qu'il rendait à 66 ans. Mais il a pris beaucoup de maturité, je pense, sur ce plan-là. C'est devenu un meilleur entraîneur avec les années. Tu sais, on parle de son génie offensif, oui. Mais tu sais, il gère une gang de vedettes. Euh, il sait donner du lus quand il faut donner du lus. Il gère bien les situations de fin de match. Combien de fois on a vu les Chiefs euh, orchestrer des remontées de dernière minute. Je pense que, euh, comme le bon vin, le Andy Reid a, euh, a bien vieilli là, dans les dernières années.
0: Et Dieu sait qu'il aime la bonne chair, d'ailleurs, Andy Reid. Bon, on est, on ah, est ben rendu oui. maintenant au moment où on doit euh, se commettre, mon cher Stéphane. Euh, on a fait ça tout au ben long oui. de la saison et on n'arrêtera pas maintenant. Quoique, on a un peu donné ses couleurs. Moi, je peux commencer parce que j'avais prévu le, le « le Super Bowl » entre les Chiefs et les 49ers euh, au début des séries. Puis, euh, ouais, je, bravo Je vais quand même continuer dans ce que j'avais dit aussi, ce serait que ce soit les Niners qui allaient remporter le match. Je vais m'expliquer rapidement, puis après ça, je vais te laisser la parole. Je pense que les gens veulent plus savoir ce que toi, tu prévois que moi, mais juste... Mais non, voyons donc. Non, non, mais c'est pas par fausse modestie, là, mais c'est par, évidemment parce que tu <rire> as t'as beaucoup plus le feeling, tu es sur place. Je pense que euh, les gens vont, vont être intéressés par ce que, ce que tu ressens aussi sur place. Moi, je vais juste te parler de deux petites affaires qui, qui d'après moi, vont faire la différence. Puis euh, après ça, je vais t'écouter. C'est vrai que les Chiefs, c'est difficile de miser contre eux. C'est difficile de miser contre Pat Mahomes. C'est difficile de... Euh, de miser contre Andy Reid. Je pense que c'est des gens qui ont prouvé qu'ils étaient capables de gagner le Super Bowl. Moi, c'est les deux éléments qui m'inquiètent pour euh, les Chiefs, c'est la, les distractions. Veux, veux pas, je trouve qu'ils ont beaucoup de, de choses sur lesquelles ils euh, qui sont déconcentrés. Pas juste Taylor Swift, là, mais on en parlait tantôt. Je pense que euh, la famille euh, Mahomes au grand complet garde encore... Euh, mm-hmm. Euh, leur place dans les médias. Euh, Kelsey veut, veut pas. Il va être déconcentré, particulièrement dans son cas. Les autres joueurs aussi sur, euh, sur Taylor Swift. Et moi, je pense qu'ils sont pas au sommet de leur concentration. De l'autre côté, les, les les 49ers, je pense qu'ils ont eu peur contre Detroit. Je pense qu'ils ont deux semaines pour se préparer, pour se dire qu'ils vont commencer le match fort. Je pense que c'est l'année des 49ers. Je pense qu'ils se sont bâtis une équipe pour se rendre où ils sont là. Puis ils sont encore euh, affamés de remporter un Super Bowl. Puis ils vont ils vont avoir la chance de le faire avec une équipe qui est en santé bien rodée. La seule chose qui m'a inquiété depuis le début des séries, t'en parlais tantôt, la ligne défensive de San Francisco, je trouve que sont, sont inexistants. Il va falloir que ce soit le match de Nick Bosa et de Chase Young, là. ils ne ils, ouais. ils, ils se rendent pas. Ils, ils, ils ont de la difficulté à arrêter la course. Ils ont de la difficulté à se rendre au, au corps arrière. On dirait que je ne les reconnais pas. Là. Là, ils mettent de la pression à quatre, c'est insuffisant. Fait que moi, s'ils si commencent les matchs, comme ils ont fait avec les Packers et Detroit, je pense que cette fois-ci, ils avoir de la difficulté à remonter. Il Ça part par la ligne défensive. C'est clair. Et... Je vais y aller avec une victoire de San Francisco parce que je pense que c'est l'année des Niners. Je pense qu'ils sont plus affamés. Je pense qu'ils sont plus concentrés. Une victoire 27-23. C'est à toi, mon cher.
1: Excellent. Bien, moi Au début de l'année, euh, avant la saison, j'avais mis les Niners au Super Bowl. Je les mettais perdants contre... Euh, les Bengals, là, les ça bi- fait pas glorieux dire ah, ça, les ça Bengals, aujourd'hui. Oui. Mm-hmm. Mais écoute, ouais, écoute, il y a des choses qui sont arrivées. là, pis bon. Mais en série, euh, j'avais gardé le choix des Niners. Par contre, les Chiefs, j'avais pas l'impression que c'était leur année. T'sais, j'avais le feeling cette année que ça levait pas. Euh, la fin de saison avait été quand même assez décevante. Il y a eu une séquence très difficile euh, novembre-décembre. Tu sais, je commençais à me dire, OK, c'est peut-être juste pas leur année. Puis finalement, le fait qu'ils aient renversé la vapeur comme ça, qu'ils soient leur meilleur en série, que Mahomes fait plus d'erreur, ben c'est comme si je me dis au contraire, ils sont en train de démontrer que les Chiefs sont toujours les Chiefs, qu'on les a juste sous-estimés un peu. Euh, je pense, comme je te le disais en début de show, que les Niners ont un meilleur line-up. Euh, les joueurs étoiles, ils ont plus de joueurs étoiles à plus de positions. Mais l'intangible, c'est Patrick Mahomes. T'sais. Ça fait cliché de dire ça, mais il va être dur à limiter au Super Bowl. Les Chiefs, c'est une équipe calme, expérimentée, qui a vécu ces situations-là. Euh, écoute, là, c'est leur quatrième Super Bowl en six ans, si je me trompe pas. Euh, temps gagné deux quatrième en, en... six <rire> Fait que tu sais... Euh, écoute, ça, ça s'achète pas ça. ça. Ça, là, l'expérience, c'est très important dans des situations comme ça. Moi, je les ai sentis cette semaine à date. Très calme, très en contrôle. tu euh, t'entends toutes sortes de choses du côté des Niners. Le terrain de pratique est pas bon. Euh, tout ça. Là. Du côté des Chiefs, il n'y a pas de bruit. Tout, tout va tout a l'air sous contrôle. Je trouve que c'est une équipe qui a l'air vraiment là, en contrôle de sa destinée. Euh, écoute, c'est, c'est pas un gros punch. Là. Je suis en train de te donner mon mes arguments. Fait que J'y vais avec les Chiefs. Il oh, n'y euh, okay. aura ben... pas tant de points que ça, j'ai l'impression. Je pense que les, les deux défenses vont, euh, vont, vont vont s'illustrer. Moi, je vais y aller avec un 23-20 pour les Chiefs. Ça va être serré, mais ça va être le Super Bowl, j'ai l'impression, où on va plus parler euh, de la défense des Chiefs qui a limité les grosses vedettes des Niners que de Patrick Mahomes comme tel. Mais Mahomes va quand même faire les gros jours au grand moment pour trouver le moyen de sortir son équipe du trou.
0: Merci, Steph. Bon match à ceux et celles qui nous écoutent et on vous invite aussi à donner nos prédictions. Vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook, notre groupe, Nos Précieux Conseils Fantasy Football. On va lancer la discussion durant la fin de semaine pour savoir qui vous favorisez dans ce match. Faites une pause et on revient après avec les questions du public. Bougez pas.